Vous écoutez le 34e épisode de Ciné Techno! Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Bienvenue à Suburbicon ainsi que le film Les Mères Indignes se tape Noël. Donc ce soir un petit spécial, je suis seul pour présenter l'épisode. Donc ben, ça va être un petit peu plus court c'est certain puisque je ne pourrais même pas argumenter. C'est un petit peu difficile d'argumenter tout seul. Donc je vais simplement vous euh, présenter mes critiques des deux derniers films que j'ai été voir au cinéma. Donc, on va commencer avec le film « Bienvenue à Suburbicon ». C'est un, un long-métrage qui est réalisé par George Clooney, qui ici passe pour la sixième fois derrière la caméra. C'est un scénario des frères Cohen, qui sont bien connus, qui sont derrière les films Fargo et The Big Lebowski. Donc, c'est une comédie noire dans laquelle s'entremêle le drame policier ainsi que le drame social. Par contre, c'est vraiment le drame policier euh, qui, euh, qui est vraiment mis euh, en avant-plan, même si euh, ben, ça aurait été vraiment intéressant d'en de, connaître davantage sur le drame social du film. Euh, en fait, les événements se passent dans les années 50. Euh, en fait, on rencontre euh, la famille Garner qui mène une, une existence paisible. Euh, en fait, euh, le, le mari vit avec sa femme et son fils, Nikki au cœur d'une banlieue du nom de Suburbicon. Euh, et qu'est-ce qui va arriver, c'est que les Mayer, qui est une famille d'Afro-Américains, vont s'installer dans le quartier. Et c'est à partir de là que les choses vont commencer à déraper. Euh, il va y avoir deux cambrioleurs qui vont s'introduire chez les Gardner. Et euh, bien sûr, ça va mal se terminer. Euh, la, femme, euh, la femme de... Euh, du mari de Garner va malheureusement décéder suite à cet événement-là. Qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir Margaret, qui est la sœur de, de, de la défunte, qui va s'installer chez les Garner afin d'assurer, on pourrait dire, une présence maternelle pour Nikki. Mais euh, on va rapidement euh, voir, mais plutôt le personnage de l'enfant, en réalité, Nikki, va comprendre assez vite que les choses ne tournent pas vraiment rond dans la maison. Donc, dès les premiers instants, on, 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 dans le film, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup une haine raciale euh, qui est vraiment présentée, euh, vraiment une grande emphase sur, sur ça, euh, surtout en même temps que c'est un sujet assez d'actualité euh, aux États-Unis. Donc, euh, c'est, on dirait, en même temps bien, bien présenté, bien euh, au, présenté au bon moment, justement, comme, comme sujet. Puisque les meilleurs sont noirs, mais ceci va inciter euh, la, la population à vouloir les expulser euh, de leur ville, qui sont, euh, tous les habitants sont blancs. Je trouve que le sujet est très intéressant, mais c'est dommage parce que ça devient seulement une sous-intrigue. C'est très peu développé ce, ce sujet-là. On, on en parle un peu au début, un petit peu en, en milieu de film et un peu plus vers la fin, mais euh, c'est vraiment l'emphase émise sur les Garner qui, euh, bien sûr, à première vue, sont une famille euh, 
quasiment parfaite, une famille typique. Et euh, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est quand les portes sont fermées dans la maison, euh, ben, c'est d'autres choses qui se passent, disons. Euh, le récit, euh, je trouve que le récit, on, en première partie, il reste assez évasif. Euh, je me suis même demandé à, à plusieurs occasions euh, vers quoi le réalisateur veut nous amener, vers quoi George Clooney euh, veut amener son histoire. Euh, la suite, par contre, emprunte une voie différente à travers, je trouve, le regard euh, du garçon de 10 ans. Euh, donc, lui, euh, le, le jeune, c'est, euh, il s'appelle l'acteur, il s'appelle Noah. Et euh, ben, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va remarquer que les habitants vont devenir un peu même cinglés euh, parce qu'ils vont, eux, jeter le mépris sur les nouveaux arrivants, sur les Afro-Américains. Ils vont carrément euh, s'asseoir devant, devant leur maison, quasiment faire, se révolter, faire beaucoup de bruit pour les déranger tout le temps. Donc, c'est un événement qui est euh, même assez marquant dans le film. Et euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le, le, le jeune garçon, lui, euh, de son côté, euh, dans sa maison à lui, euh, il va découvrir un plan assez diabolique. Et euh, puis, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ses parents, ben, ses membres de sa famille vont faire des mensonges et tout. Ça, ils vont s'enfoncer dans leurs mensonges. Euh, ça, va, euh, ça va vraiment leur compliquer la vie euh, euh, aux adultes que, que l'enfant côtoie. Euh, j'ai trouvé aussi, -ce qui, ben ça c'est un petit peu décevant, là. Je, la, la première partie, la seconde partie c'est beaucoup mieux, Et, euh, mais pour, dans l'ensemble du film, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que la direction artistique est assez impressionnante, euh, c'est une, euh, une des plans de caméra, une photographie plutôt, je trouve très léché, très vintage de, de cette époque-là, avec les, les couleurs euh, euh, qui, qui vont avec euh, cette époque-là, c'est vraiment intéressant, c'est bien bien présenté. Euh, comme je ne l'ai pas mentionné, mais les deux acteurs principaux, c'est Matt Damon et euh, il y a également Julianne Moore qui, elle, interprète euh, deux personnages. Elle va inter interpréter euh, la, la, la mère qui, qui va décéder et sa sœur jumelle qui, qui va venir habiter euh, avec euh, son beau-frère, on pourrait dire. Donc, euh, et, euh, je peux vraiment dire que ces deux acteurs-là il semble vraiment s'amuser à l'écran. C'est vraiment euh, intéressant de les voir euh, jouer leur personnage. On a également, euh, comme autre acteur, on a Oscar Isaac, euh, qu'on voit dans deux scènes. Et c'est vraiment des scènes vraiment intéressantes. C'est plus vers, euh, le, je dirais, le, le trois quarts du film qui va apparaître. Euh, ça, ça amène vraiment une nouvelle énergie euh, pour euh, la, la, la dernière partie du film. Donc, son, son personnage est vraiment très intéressant. Donc, en gros, c'est un film qui est rempli de mensonges, de trahison, de duperie, euh, aussi de violence, assez même graphique par moment. Et c'est le genre de production qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, c'est vraiment une, une histoire, un film qui s'adresse aux amateurs euh, d'histoires satiriques. Donc, euh, il faut vraiment aimer ce genre-là pour apprécier le long-métrage. Euh, c'est euh, pas... Pour moi, ce n'est pas nécessairement mon film préféré. Euh, J'ai donné une note de 6 sur 10, euh, principalement pour la première partie euh, qui, euh, qui est un petit peu perdue. On dirait qu'on ne savait pas vers quoi s'en aller. Euh, mais pour, euh, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la seconde partie est beaucoup plus intéressante.
Pour ma deuxième critique, je vais parler du film Les Mères Indignes se tape Noël, euh, qui est ici la suite euh, du succès qu'il y a eu l'année passée, à l'été 2016. Euh, C'était l'original, le plus original, m'avait bien fait rire, avec des situations quand même assez improbables. Euh, aussi, sa vulgarité qui était, qui était drôle à, à l'écran. Donc, euh, avec le succès qu'a eu, bien sûr, le premier long-métrage, euh, la production a décidé de, de faire une suite. Et euh, celle-ci se passe durant la, la période, une période, en fait, la, des plus stressantes pour, pour les mamans, soit les préparatifs d'avant Noël. Donc, en fait, ici, c'est que les trois amis qui sont mères de famille, soit Amy, Kiki et Carla, qui, qu qui étaient les personnages également du premier, là, du premier film, euh, ben, sont déjà épuisés à l'approche des fêtes, euh, sont découragés par l'immense tâche à accomplir et elles décident de faire les choses à leur façon, de ne pas se mettre trop de pression euh, cette année. Donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui va arriver malheureusement, c'est que euh, les mères respectives euh, de chacune d'elles vont arriver à quelques jours euh, de Noël. Et euh, ben, justement, les, les trois amis vont tenter de, de se faire respecter là, dans... dans dans ça, dans qu'est-ce qu'ils veulent faire à Noël, euh, parce que qu'est-ce qui arrive euh, malheureusement, c'est que chacune d'eux, chacune d'elles ont certains problèmes avec la, leur maman, et euh, ça, ça va justement euh, compliquer les, les choses, parce que chacune d'elles veut euh, s'immiscer euh, dans, dans la vie de, de leurs enfants. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le mode, leur mode de vie qu'ils veulent faire, soit de, de, de lâcher prise durant ce, cette période-là, euh, ça euh, a été exploité un petit peu comme dans le premier volet, euh, mais seulement en partie, on pourrait dire. Euh, parce que la, la vie, euh, il va y avoir à un moment donné, euh, dans, dans cette, dans cette suite-là, les trois femmes vont effectuer une virée dans un centre commercial. Euh, C'est vraiment un moment très drôle, très intéressant, euh, qui, qui dure quelques minutes. Puis euh, je trouve que ça représente bien le, le, le côté lâcher prise euh, de, de cette franchise-là. Et on a également aussi un peu plus tard dans le film le, un combat de ballon chasseur euh, qui est vraiment aussi intéressant à, à voir euh, des, les différents personnages interagir durant, durant cette bataille-là de, de ballon chasseur. Euh, malheureusement, comparativement au premier volet, je trouve que les scènes euh, sont plus obscènes, sont, sont plus vulgaires, peut-être un petit peu trop même, euh, c'est un, un petit peu même dérangeant. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que plusieurs de ces situations-là, euh, je trouve que ça m'a apporté un sentiment assez malaisant qui, que j'avais quand j'y regardais à l'écran, euh, sans tout mentionner euh, ces, ces différents moments-là. Il y en a une en particulier qu'on qu voit même en partie durant la bande-annonce, c'est la scène d'épilation d'un danseur euh, qui est interprété par Justin Hartley. Euh, ce danseur-là est sur une une genre de, de chaise euh, de, en, pour euh, ceux qui font de l'épilation. Et il est complètement nu avec les jambes en l'air. Euh, puis pan, pan, il est en train de se faire euh, épiler euh, les, les parties génitales. Donc, c'est un petit peu malaisant comme situation. Euh, euh, ce genre d'événement-là euh, se passe assez régulièrement durant le film. Et euh, c'est peut-être aussi moins percutant. Que dans, que dans le film original, le fait de surprise est peut-être un petit peu moins là aussi, donc c'est peut-être pour ça. Euh, 
qu'est-ce que je peux aussi mentionner, c'est que il y a un événement, l'événement en fait marquant du film, c'est bien sûr l'arrivée des mères des personnages principaux euh, qui, comme par hasard, arrivent toutes la même journée. Euh, on a la mère d'Amy, qui, euh, elle, la, sa mère, c'est Christine Baranski, euh, qui est une snob qui doit bien paraître devant les autres. Euh, la mère de Kiki, qui est euh, Cheryl Hines, euh, elle est trop possessive envers, envers sa fille. Elle veut tout faire avec sa fille. Elle veut être trop collée. Et bien sûr, Kiki euh, en peut plus. Là. Elle veut euh, se libérer un peu de cette situation-là. Et on a également euh, Carla, euh, dont sa mère est, euh, est interprétée par Suzanne Sarandon. Et euh, ben, c'est le contraire de la mère possessive. Euh, disons, ça fait des années qu'elle n'avait pas vu euh, sa fille. Et euh, elle, vient seulement la, euh, elle vient seulement la voir quand c'est le temps d'avoir euh, avoir, euh, de la chance de lui soutirer de l'argent pour un événement quinconte ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est toujours pour cette raison-là qu'elle vient voir sa mère. Et euh, ben, je trouve que c'est quand même ces trois personnages-là sont, sont quand même intéressants. Euh, ça donne droit vraiment même à, je dirais, les meilleurs moments euh, du long métrage. Euh, puis euh, aussi, on a bien sûr à, à certains moments des confrontations mère-fille qui est aussi euh, amusant à voir. Donc, euh, c'est vraiment ces, ces, ces trois nouveaux personnages-là qui, qui amènent un vent de fraîcheur euh, lors de leur présence, bien sûr. Donc, euh, aussi, qu'est-ce que je pourrais mentionner, c'est que le scénario il est assez prévisible. Euh, L'ensemble des personnages sont assez caricaturaux. Euh, la, on pourrait dire la, le succès qu'a engendré le, le film l'année dernière, dernière pardon, ne euh, euh, ben, se ressent pas nécessairement ici. C'est pas aussi divertissant. Euh, je dirais même trop vulgaire, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, euh, trop vulgaire que l'original. Euh, puis aussi, euh, l'équipe de production a gardé une ligne directrice trop semblable à l'original. Il y aurait peut-être dû diversifier un peu plus euh, le, leur, leur manière de, de présenter le, le long métrage. Mais oui, il y a plusieurs lacunes dans, dans, dans ce film-là. Euh, mais c'est évident, on le voit à l'écran, l'équipe, les acteurs ont vraiment eu du fun à à travailler ensemble, à tourner ce film-là, ça paraît à l'écran. Mais ce n'est pas seulement ça qui fait le succès d'un film, d'un comme quoi que, que c'est un bon film. Euh, donc, c'est plus décevant que l'original. Si vous avez aimé le premier, je vous invite quand même euh, à, le, à aller le voir. Euh, vous ne serez pas, je veux dire, pas je dirais offusqué, mais plutôt très déçu, puis comme quoi que vous allez avoir perdu votre argent si vous avez aimé le premier. Euh, je tiens à spécifier ça, parce que sinon, euh, si vous n'avez pas aimé le premier, mais, euh, allez pas voir le, la suite, vous n'aimerez pas plus ça, c'est même plus vulgaire. Donc, euh, c'est pour, euh, pour ces raisons-là euh, que je vais donner la note de 6.5 sur 10 euh, au film « Les marins dignes se tapent Noël ». Donc, euh, ben, ça va être un peu plus court, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas évident d'argumenter tout seul, donc on va se contenter de seulement euh, présenter ces deux euh, critiques-là. Donc, euh, je vous invite bien sûr à consulter euh, mon site ciné-techno.com euh, ciné 
pour, euh, bien sûr, consulter toute l'actualité des, des sorties DVD, Blu-ray, de, des concours aussi que j'organise. Euh, J'ai également ma page Facebook, euh, qui est une, une bonne manière également de, de me rejoindre, qui est bien sûr ma page Ciné Techno. Et euh, je tiens aussi à mentionner, bonne nouvelle, j'ai fusionné mes deux pages Facebook. J'avais ma page Actualité DVD et j'avais ma page Ciné Techno. Et maintenant, j'ai fusionné les deux et j'ai maintenant seulement ma page Ciné Techno. Donc, ça va être plus simple encore pour, pour me rejoindre. Donc, le, le, le podcast est également disponible sur iTunes. Je vous invite à, à bien sûr, à à aller faire un petit tour là, laisser un commentaire, euh, des 5 euh, des étoiles aussi, c'est bien apprécié, ça m'aide à, à promouvoir euh, le podcast. Et euh, on peut, vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les euh, sites RZO et sur Balado Québec, qui sont deux sites qui regroupent divers podcasts québécois. Donc, c'est euh, un autre endroit où on peut trouver mon podcast. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet épisode et euh, ben, je vais être de retour ou on va être de retour, tout dépendant si, euh, je l'espère, pour le prochain épisode, je vais avoir des collaborateurs. Ben, on va être de retour dans deux semaines. À bientôt.